0: a primeira droga que provou aumentar a sobrevivência de quem desenvolve covid-19. Estudo da Universidade de Oxford, com 11.500 pacientes, demonstrou que o uso do corticosteroide dexametazona diminuiu em até 35% a mortalidade de quem precisou ser entubado por causa do SARS-CoV-2. O remédio só funciona para casos graves, mas, mesmo assim, tem potencial para salvar milhares de vidas. É uma droga barata e disponível no mercado. Excepcionalmente, nós vamos conversar sobre o uso da dexametasona com um médico. Zilma Suda é clínico geral e vem receitando corticoesteroides para tratar com sucesso pacientes graves de covid-19 em São Paulo desde março. Ele vai explicar qual é o efeito da droga, por que ele começou a receitá-la antes mesmo desse estudo de Oxford ser publicado, para quais tipos de pacientes ela é recomendada e quais os riscos que ela implica. Masuda deixa claro que não é uma panaceia que vai acabar com a epidemia. É um tratamento auxiliar. Nossa conversa foi por teleconferência e a qualidade do áudio pode não soar tão boa quanto a das que você está acostumado aqui no podcast. Doutor Zium Massuda, muito obrigado por atender a gente do Luz no Fim da Quarentena. A gente vai conversar sobre esse aviso que a Universidade de Oxford divulgou nesta terça-feira sobre um estudo que eles estão conduzindo lá com 11.500 pacientes de 175 hospitais do Reino Unido, em que eles testam vários medicamentos que já existem para vários tipos de doenças diferentes, para ver se algum deles tem algum efeito positivo para reduzir a mortalidade por Covid-19. E nesse estudo, eles testaram, além da droga sobre a qual a gente vai conversar, testaram a hidroxicloroquina, famosa, a azitromicina, plasma de pessoas que se recuperaram, mais duas ou três drogas, e essa dexametasona, que vem a ser, segundo você me explicou, um corticoide, é isso? Uma, um tipo de cortisona.
1: Isso, porque o corticoide ele, ele tem uma família de diferentes tipos. E a dexametasona ela é uma espécie de corticoide, ou corticoesteroide, ou cortisona, como todos esses três. Há vários tipos de cortisona com atuação diferente, mas esse estudo é, inglês usou a dexametasona. Que é um tipo de hormônio, é isso? É um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e que também agora é disponível há muito, muito tempo como remédio, como drogas. né?
0: Qual é o efeito da cortisona sobre o sistema imunológico?
1: É assim, quando você usa cortisona em altas doses, você pode deprimir o sistema imunológico. Em doses adequadas, você pode modular esse sistema imunológico no sentido de evitar uma resposta imunológica muito exacerbada. Agora, também a cortisona, quando usada prolongadamente, mesmo em doses baixas, pode também deprimir o sistema imune.
0: Agora, por que, que é interessante deprimir o sistema imune de pacientes graves de covid-19? Qual que é o efeito benéfico que isso pode ter? O paciente não precisa do sistema imune dele tentando
1: destruir o vírus? Pois é, então, o sistema imune é um sistema é, que a seleção natural promoveu para é, promover a defesa, a nossa defesa contra organismos estranhos e tal, como bactérias, vírus e fungos. Porém, o que se tem visto é que em algumas situações esse sistema imune pode responder de uma maneira é, exacerbada, portanto, provocando uma resposta inflamatória muito exacerbada. E a resposta inflamatória muito exacerbada pode até lesar alguns, alguns alvos, como por exemplo o pulmão.
0: Quer dizer, as células do sistema imunológico, as células protetoras acabam danificando as próprias células do organismo onde tá o vírus está se reproduzindo, só que numa escala maior do que deveria. Elas perdem o controle, é
1: isso? Exatamente. É. Agora, é isso. isso aí, o uso da cortisona, com esse fim, já tem sido usado há muitos anos na prática médica em determinadas situações. O grande problema é assim, quando você tem uma resposta inflamatória ou uma resposta imune, o processo inflamatório pode se perpetuar e, por exemplo, você pode desencadear o processo de coagulação, ou seja, de trombose, como é visto no caso do Covid-19, pode também Acelerar a produção de placas de colesterol, de aterosclerose, e pode lesar alguns órgãos importantes, como no caso do Covid, sobretudo o pulmão, o rim, né? hoje é escrito também o próprio miocárdio.
0: Ou seja, muitas vezes o paciente acaba morrendo não pela ação direta do vírus mas pela reação do seu organismo, tentando se proteger dele e acaba danificando mais do que trazendo benefícios.
1: E o que acontece, na verdade, é que quando os glóbulos brancos, que são as células nossas de defesa, são ativados, eles produzem proteínas denominadas citocinas, uma delas famosa é a interleucina 6, e quando a produção da interleucina 6 é muito exacerbada, e que foi dosado no, nos pacientes com Covid-19, alguns pacientes produzem muita quantidade de interleucina 6, e essa interleucina vai amplificando o processo da resposta inflamatória. Entendi. A cortisona tem o efeito de diminuir ou tentar modular a produção dessas citocinas. E o que se descreve no COVID é que alguns pacientes exibem aquilo que eles chamam de tempestade de citocina. Citoquine storm.
0: Quer dizer, na verdade, é uma espécie de guarda-chuva, então, que a cortisona faz para diminuir o efeito da tempestade sobre o organismo. Agora, você estava me contando, nós estamos conversando aqui, porque você já tem receitado cortisona para seus pacientes de COVID-19 desde março entre aqueles que estão hospitalizados em caso grave.
1: É, é mais ou menos desde fim de março, justamente baseado em artigos pré-COVID-19, evidentemente, em que você, dando um pouco de cortisona, você pode modular a resposta inflamatória e melhorar a evolução do paciente.
0: Você estava me falando que você leu algum tempo atrás um artigo na New England Journal of Medicine, que era uma revisão de artigos, na verdade, que demonstrava que os pacientes que tinham sofrido alguma pneumonia bacteriana e que, portanto, tinham desenvolvido um processo inflamatório, que esse processo inflamatório aumentava o risco de ele vir a sofrer um infarto nos próximos 12 meses. Aqueles que, durante o tratamento, tinham recebido cortisona tinham tido uma taxa menor de
1: infartos, é isso? É, o artigo de revisão do New England, que eu acho que é do ano retrasado, demonstra claramente que quem tem uma gripe, por exemplo, uma influenza, tem a chance de infartar na primeira semana, e inclusive até o primeiro ano, muito maior do que as pessoas que não tiveram influência. E aí eles também mostram que outras infecções, que não só virais, mas bacterianas, como uma pneumonia é, ou uma septicemia, aumentam a chance do paciente sofrer um infarto agudo do miocárdio. E o que se mostra, e, e o próprio artigo comenta, que os pacientes que receberam cortisona durante o tratamento da infecção, quer seja gripe, quer seja pneumonia, eles apresentaram menor chance, vamos dizer assim, de sofrer um infarte.
0: Baseado nisso, você fez uma analogia com a Covid-19 e começou a tratar pacientes graves, só apenas aqueles que precisavam de internação, não é isso?
1: Eu comecei a dar é, em pacientes que potencialmente é, iriam parar na UTI ou iriam ser intubados e receber ventilação mecânica e tal, entende? Uhum.
0: Que é justamente aqueles pacientes que esse estudo de Oxford demonstrou que a dexometasona conseguiu reduzir a mortalidade em 35%, porque os pacientes que não precisavam nem de oxigênio nem de intubação. Esses pacientes que não estavam graves, não teve efeito nenhum a dexometasona. Não diminuiu em nada a mortalidade deles. Só realmente os graves ou muito graves, que foi para quem você
1: também receitou, né? Exatamente. Porque, na verdade, pode-se especular que a resposta imune desses pacientes que não precisavam de oxigênio e nada, eles tiveram uma resposta inflamatória, vamos dizer, adequada. É uma resposta que a gente espera que seja isso mesmo. O ruim é quando eles essa, a resposta inflamatória.
0: Entendi. Agora, tem risco também né, em você dar cortisona para um paciente que está com um vírus novo no organismo, né?
1: Tem risco, mas o que esse trabalho da Oxford mostra é que entre risco e benefício, os benefícios são, são maiores. E a ah. dose utilizada por eles não é uma dose cavalar nem nada, é uma dose adequada até de pequena quantidade, são 6 miligramas, se não me engano, de 10 o uso da cortisona pode provocar uma grave depressão no sistema imunológico se você dá em doses cavalares muito grandes ou quando você usa de uma maneira prolongada, um mês, dois meses, entende?
0: Tem um timing e uma dose certa para dar. Né? Também ir dando cortisona de qualquer jeito, né?
1: Até porque a cortisona também tem outros efeitos colaterais. Por exemplo, ele pode piorar ou aumentar o açúcar do sangue, então pode piorar o diabetes. né? Pode também fazer com que o corpo do paciente retenha muita água e sal, água e sódio. E isso pode, muitas vezes, prejudicar o funcionamento do coração e assim por diante.
0: Na sua experiência com seus pacientes... Qual foi o efeito da cortisona do jeito que você administrou? Deu certo?
1: Até agora, sim. Mas tem uma coisa. Em conformidade com alguns estudos sobre o Covid-19, esses pacientes eles hospedam por mais tempo o Covid-19. Eles melhoram, mas se você pesquisar a existência do vírus por RT, PCR, da secreção nasal... É, os vírus permanecem com um pouco mais tempo. O, o paciente, mesmo melhorando e tal, às vezes ele alberga o vírus mais tempo do que aqueles que é, não receberam corticoide. Mas é uma coisa de impacto porque você imagina um, um paciente entubado em ventilação mecânica. Se ele melhora, é claro que você vai ter que é, segurar o paciente, vamos dizer assim, manter o paciente em isolamento porque ele Ainda uhum. alberga ouvidos, mas os resultados uh, são bons, né? Diminui a mortalidade.
0: Esse estudo, você acha que vai acabar virando protocolo de tratamento para caso grave a dexametasona?
1: Eu acho que sim, embora realmente não seja a panaceia, ela não é a solução. É um tratamento que a gente chamaria de adjuvante, né? Mas que esse estudo, por exemplo, mostrou um bom impacto na sobrevida, né? E isso é bem animador.
0: Perfeito. É, só para mostrar o quão animador é, na média, esse estudo de Oxford conseguiu demonstrar uma redução de 17% da mortalidade de todos os pacientes que foram tratados com a dexometasona. Se você jogar esse percentual no total de brasileiros que já morreram por Covid-19, que é atualmente, quando a gente grava aqui, está na casa de 45 mil, poderiam ter sido poupadas mais de 7 mil, quase 8 mil vidas de brasileiros se essa droga tivesse chegado antes. Ou talvez já tenham sido, né? Porque os seus pacientes você não perdeu nenhum por enquanto.
1: Por enquanto, não. Agora, a, a quantidade de pacientes que eu atendo é muito pequena. Quer dizer, não há um é, é, então, não pode ir atrás daquilo que eu estou falando para dizer que isso é uma verdade ou uma panaceia. Não é. Mas que existe realmente, vamos dizer, uma jurisprudência. Ou seja, existe uma experiência médica anterior que consagra o uso de corticoides desde que em doses adequadas por um tempo determinado, um tempo curto. No tratamento de infecções, sobretudo algumas infecções bacterianas que podem ocasionar pneumonia e alguns vírus.
0: Muito bom. Doutor Zilma Suda, muito obrigado por nos atender aqui no Luz no fim da quarentena. Forte abraço.
1: Forte abraço, Zé. Este foi
0: Ezion Massuda, médico que atua no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na página do Luz no Fim da Quarentena, no site da revista Piauí, você encontra os links para a revisão publicada em janeiro de 2009 pelo The New England Journal of Medicine, na qual Massuda se baseou para receitar os corticosteróides, bem como a nota da Universidade de Oxford sobre a dexametasona. É uma nota porque o estudo, propriamente, ainda não foi publicado e tampouco revisado por outros cientistas. No próximo episódio, nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainer, volta a conversar conosco. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalisi. A identidade sonora é da Mari Romano, quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.